0: 亲爱的小酒馆的各位主播们，你们好！看到知行信箱开通的消息，我第一时间抄起键盘开始写这封信了。借着这封信，我想和你们探讨一下抄底这个话题，也想分享一下这段时间我个人在市场的体验和感受。先介绍一下我的背景，你可以叫我小黄，我是一个九零后。去年很偶然的在小宇宙上听到你们的节目之后，接触到了投资理财。我意识到了它的重要性，也在有志有行学习了一段时间。很快呢，我开始定投宽基指数。这段时间的学习让我对新闻中的和基金相关的消息更加留意。大概在十二月初，中概互联下跌的消息被炒得非常热，我和当时处于亢奋中的网友们一起看着它一天天的创造新低，自己也逐渐按捺不住试探的双手。这是我第一次经历这种级别的下跌，很害怕错过。最先我两百两百的买，后来变成两千两千的买。好景不长，上上个月要交房租的时候，我收到一条信息说扣款失败，我心里咯噔一下。平时我的习惯是银行卡里总是有至少三倍于房租的现金，怎么现在买个基金把自己搞到房租钱都没了？我给家人打电话借了钱，交上房租之后，决心不再抄底，而且索性把支付宝都给删了。现在回头看，自己真的很傻很天真，抄底抄到了半山腰。而且站在现在这个时间点吧，我很想总结出一点儿经验教训，但越想这事儿，心里的困惑越多。人人都说追涨杀跌是不对的，但我没有追涨杀跌呀。但是我又应该怎么去理解或者说应对追跌这件事儿呢？在一个品种下跌的时候，我就是特别想买，这个时候有什么好的应对方法吗？谢谢你们的聆听，也期待你们的回复。
1: 嗨，大家好，欢迎来到知情小酒馆。我们关注投资，更关注怎样更好的生活。我是彤彤。三月份的时候，小酒馆其实开通了一个子栏目“知情信箱”，我们邀请听众朋友呢向我们写信，聊聊自己在投资中的一些困惑啊，还有疑问。那我们也会尽我们所能的来回答。呃，到现在的话，我们基本上收到了八封来信。这期播客呢，就想跟大家分享其中一位朋友的来信。因为这位朋友的问题呢，我觉得也是最近很多投资者都比较关心的啊、呃，所以呢，这期播客呢，我就邀请到我们有知有行投研组的陈鹏博士，还有张奇一起来跟大家聊聊抄底这件事。那欢迎两位
2: ，大家好，我是张奇，很高
1: 兴来到小酒馆
3: 。呃，大家好，我是陈鹏，非常高兴来到知行小酒馆
1: 。因为我们录制的今天是四月二十七号嘛，其实三月份 A 股一直在跌嘛，然后我们录制的前一天。有知有行的这个全市场温度已经跌到了一度，就可以说是股市里边的一些寒冬了。然后我想问问，就是两位在刚开始，就是在这呃在这样的一个行情下，就是你们有收到一些，就是有一些什么样的感受，或者说有看到呃身边朋友的一些什么样的情况吗？就拿中概这个事情来说，就其实它从
2: 去年开始下跌了。然后呢，我的我的身边也是很多朋友，就是大家会。呃，比较信仰互联网这个行业，然后也抱着这种信仰呢，一直在不断的买入，就越跌越买这样，然后买到后期确实自己在心态上也是呃不太舒服了，因为持有体验感就不太好嘛。然后他们到现在呢，就就可能是一个躺平的状态了，就是也不会去看自己的账户，然后呃自己可能也会去反思一下自己过去的那些操作是不是太频繁了，是
1: 不是买的太多了这样。我其实会发现也是，基本上大家就要么就是割肉清仓了这一类，要么就是说是下跌的时候其实蛮兴奋的，就越跌越买。其实像我们来信中的这位朋友，他其实就是。越跌越买，到最后就是控制不住自己的一个情况。那他其实是理解，就是下跌是一个机会，但是他可能非常害怕去错过这样的大跌的机会，呃，然后就是心态心态上就有点不稳。然后其实我想先就问一下陈博士，就是那像抄底这件事是不是可行的，或者说是呃能够做到的吗
3: ？抄底这件事呢，不管是专业投资人还是个人投资人。都是一件非常非常难的一件事情。那究其原因呢，我大概稍微再多展开讲讲两点。那第一点呢，就是说为什么会有这个风险，为什么会有回撤啊、呃？因为我们大家都知道，啊、呃，尤其长期投资人呢更知道，就是风险和收益呢是啊、呃，手牵手的。大家希望有收益呢，那肯定就会是有风险。另外一个呢，抄底呢几乎是非常非常困难。那尤其是对个人投资人来讲，就更加更加困难了，因为如果很多人能抄到底的话，那对这部分人的话，投资的风险就会是零了，因为你已经抄到底了，那不可能再往下降了，所以这个就是零。那当你没有风险的时候，呃，在一个正常运作的市场里面呢，这个呢就会是无风险的一个资产。很多人能抄到底的时候呢，那这个无风险资产的收益率也不会太好。那就会趋向于其他在市场中同样没有风险的一个资产，比如说货币基金
2: 。我我其实会想到我自己身边有朋友或者是我的家人在做这件事情的时候，就是大家会觉得他们认为的一个好的资产，然后跌到了一定程度，他们就觉得这是个底了，我就可以进去了。结果进去之后发现继续跌，这个就。让他们受不了了，因为发现自己原来的判断是失误的，就是这不是这原来不是一个底，然后这个会给他们，就是可能造成一些就是内心的小伤害啊什么的。但刚通过刚刚陈博士讲的这些，其实这是一个非常非常正常的事情，就是抄底它从呃这个科学就是从从金融学上来讲，它就并不是一个。可以去追求的一个目标。而
1: 且我我会觉得，其实大部分人的心态是因为我其实很想抄到最低最最低的那个点。是，其实还有一种心态是我非常害怕错过这样的机会，因为其实你像呃像之前，因为我是一一七年一八年那会儿开始投资的，大家知道一八年其实也是跌得很惨。那会儿的时候，因为你但凡有一点这种。呃，基础的知识的时候，你就知道这个大跌的机会是非常难得的。你知道你要加仓也好，你知道你要就是多多的去买入，就可以降低你的成本。但那个时候其实面临的一种情况是，其实后面加着加着就没有钱了。就是三月份的时候，可能我想很多人一应该是在加的，但是四月份的这个时候可能就没有了。所以这也是我觉得是一个很正常的心态。但实际上 A 股的大跌大跌的情况，我觉得也是蛮多的。
3: 呃，您说的这个其实很对的，不用“抄底”这个词啊，就是说，呃，买同样的资产用低的价格来买，其实每一天在市场上都有这个机会的啊、呃。那我们知道做投资呢，长期投资其实更像一个马拉松，呃，而不是一个短跑。比如说，偶尔幸运的能抄到了底，就像是你在开始跑步的时候抢跑了几步。呃，但是呢，这个其实要赢这个长期的投资呢，实际上是一个马拉松，它不是说你先抢跑了几步或者先跑了几步，啊、呃，对最后的结果有非常非常大的影响，呃，而是呢，在这个长期投资的过程中呢，你很有纪律性的一直在往前走，一直呢抓住这个、呃市场中给你的好机会也好，这个不好的机会也好，这样的话才能长期有个好的收益。那相反呢，如果投资人呢，只是专注于发令枪在哪里，我要怎么去抢跑。另外一个我要讲的，即使是我们很有纪律性的去投资，大概率在每一次、每一天或者怎么样，都是不可能呃买到最底部的。但是呢，如果有很纪律性的去操作这些事呢，或者是买入，哎、呃、包括卖出，那这样的话呢，长期的积累，这个就是很好的一个方法。去获得收益
2: 。呃，我理解一下陈博士刚刚说的，就实际上我们在做长期投资的过程中，对于我们普通人来说，最重要的可能是你的本金加上你长期投入的多少，以及你持有的时间，这些可能比你去抓住一个一个时点是更重要的是、嗯，我知道有很多人可能在这个下跌的过程中。越买越兴奋，就觉得我这个点我买进去我就赚钱了。但是这个点你投入多少呢？你这个点你投进去了的钱你能拿多久呢
1: ？这个我觉得好像是更重要的一个问题。对，其实大部分人其实抄呃抄底的话，或者说很多就我们知道的，基本上就是抄在了半山腰上嘛。想问一下张琦，就是那像抄到半山腰上的这些人，到底他们的收益是怎么样的？有没有一些数据可以分享一下？
2: 呃，其实我们可以拿二零一八年来看，呃，假设我们在二零一八年六月五号这一天买入了沪深三百，呃，这个时候已经距离它二月份的高点大概已经跌了百分之十四十五左右，然后这时候我们买入了。然后呢，它仍然有百分之二十多左右的下跌空间，也就是说，在未来的半年，我们经历着账户大概百分之二十多的这样一个浮亏。然后，当我们持有一年的时候，这个浮亏就变成了百分之六点四五。然后，当持有三年的时候，这个收益就变成了正的百分之三十七点三七。其实这个可能是很多人的一个普遍状态，就是我们在开头的时候也有讲过，就其实抄底是一个几乎不可能的事情，所以大部分人都是在半山腰的时候就买入了。那确实会经历一段时间的浮亏，但是如果持有的时间够长，然后你又是一个呃买了一个不死的品种，那这个还是会有很大概率会回归的。然后这个是一个比较普遍的一个状态。如果是一个倒霉蛋在二零一五年的最高点进入，那又是一个什么情况呢？我我举了一个非常极端的例子，因为我们在开始的时候说到抄底几乎是一个不可能的事情。那你恰恰好又买在最高点，这其实也是一个几率比较小的事情。但如果它真的发生了，那在二零一五年的最高点你买入了沪深三百。它其实到二零二一年的一月，它也是回来了，所以大概持有了六年多的时间，然后这个指数
1: 回到了它当年的一个高点。就我们老说好资产、好价格、长期持有嘛，是不是在某种意义上，好价格的这个点，它其实没有长期投资和好资产那么那么重要？可以这么来说吗
3: ？呃，相对来讲，我会偏重于就是什么样是好资产。因为这个好资产呢，是大概率长期有一些科学的依据可以去判断出来的。好价格呢，这个刚才我们讲了，相对呢稍微难一点，因为市场的波动，呃，在短期是非常随机的。呃，在我从业的将近三十年的生涯里，我从来没看到任何投资人。能够有持续性的去判断低点高点，所以这个呢，好价格呢，相对来讲呢，我们要有一对风险和对市场的一个敬畏的心态。那这样的话呢，稍微我们会做一个有纪律性的投入。这样呢，能够保证我们不一定能抄到底，但是呢，我们也不会都买在最高点。那最后长期持有呢？那就是像刚才张琦讲的，就是赚钱的概率吧。简单讲，会越好。
1: 就是回到我们最初说的那个例子，它其实是小额小额补嘛。然后回头一看买多了，我觉得这个其实也对应陈博士说的，你在这个过程中，其实你应该是要做好纪律投资的，你不能是跟着价格走，然后不是跟着纪律走。那我想问一下，就是这个纪律，我们应该怎么去理解呢？
3: 那在一开始的时候呢，其实很关键呢，就是要把两方面的每个个人投资人的情况搞清楚。第一个呢是，呃，个人的这个风险偏好，啊、呃，什么意思呢？就是说在股市短期有波动的情况下，会不会对你的投资决策发生非常严重的影响？然严重到什么程度呢？就是说让你改变了。就刚才张琪也讲到，就是说有些投资人就是说，哎呀，这市场下跌了百分之十，我受不了了，我要平仓。那如果你坚持不住的话，那就证明这个投资的组合的风险这个程度，呃，可能对您是有点偏高。另外一个呢，就是说您具体的财务情况。那比如说您这个，啊、呃，这个就讲起来就稍微复杂一点。比如说您的整个的资产情况。您在外面有什么其他的资产？金融资产有哪些？这样呢也能够帮你判断一下，就是说你从客观上来讲，能够这个风险承受度有多大？呃，我一直举一个浅显易懂、易懂的一个例子，比如说两个投资人，就拿我来讲，跟这个比尔盖茨来讲，那比尔盖茨他不管什么样的组合，他的风险承受能力比我多得多，因为即使市场跌到这个百分之九十。啊，当然基本上不可能这个事情啊，他还是有足够的钱，他可能不是市场首富，但是还是这个，呃，这个十亿、百亿的大佬。那当像我们这种呃一般的投资人来讲，这个有太大的风险的时候，那就会影响到我们的生活。那对比尔盖茨呢，不太会影响到，所以这一点呢，也是大家需要考虑，就是说，您对市场的波动的情绪上的变化，以及你客观的能承受的能力，这个都要去考虑。那这个考虑好了呢，你就会规划一个比较合适您的这个风险偏好和风险承受度的长期的这么一个组合。这个是第一个纪律。那第二个纪律呢，就是我们说的这个，当你在投资的时候，怎么样呢？就是避免受情绪的影响，买在最高点。那这个第二个纪律呢，相对来讲就更难一点，因为市场的这个波动是随机的。我总觉得这个可能是相对给大家参考的一个方法呢，就是分两种情况：一种呢，就是说你的这个投资的钱是从哪里来；一种呢，比如说是我每个月都存一些。我每个月都投入一些，那这个呢？我觉得这个就已经是很有纪律性了。你最后综合平均起来看，你的这个成本肯定是不是最高点？这是一。第二个呢，也肯定会比平均稍微低一点。为什么呢？因为你一直在买。假设你买到低点的这个概率和买到相对高点的概率是一样的话，那在低点的时候你买的多嘛？因为它价格便宜，所以相对呀，平均下来呢，就会就会多一点。另外一个呢，就是说，比如说朋友，哎，我突然来了一笔钱，比如说我父母给了我一笔钱，或者怎么样，或者我突然发了奖金，那这个要怎么去投呢？根据具体的大小来去设计一个大概一年或到一年半左右的时间，呃，每个月把它投进去。那这些呢，其实并不是有特别特别坚实的科学基础去支持，但是呢，这是一个实践当中，呃，避免买到最高点，或者是买的这个时机非常不好的这么一个手段。即使是这种，也没有办法保证说的，哎，你就一定是买在下半部，而不是买在上半部。但是就像我跟你讲了。这个投资呢是一个马拉松，这一次呢可能是你做的不够好，因为这个市场千变万化。但下你如果每次都是这样做的话，啊，最后平均下来的结果不会差。对
1: 我觉得陈博士刚刚讲的两个投资纪律，我觉得第一个的话其实是投钱对自己风险啊这个理解，就是你了解自己投钱，我先了解我这个人。那投之后呢，我是要有节奏的去按照我自己的计划去进行这种操作，而不是。跟着市场走，我自己有一个感受，就是我们在就是在这一波的下跌过程中，其实真的会发现活钱的重要性。就是你可能你可能在这个长期投资中，因为我们一直会讲长期投资要投五年以上不用的闲钱嘛。但是尤其是在这种市场下跌的时候，你又觉得是机会的时候，其实就很难控制自己的小手，对吧？小魔爪就想伸向这个市场，然后你就会就会可能，比如说我其实身边朋友就会有一些是。他就是投多了啊，他就是没有给自己预留活钱，反而其实就是影响到了自己的生活。就是我们又不是比尔盖茨，对吧？我们这个生活还是应该去控制一下的。所以我想问一下大家，就是你们在这种下跌的过程中，有没有控制不住自己手的时候？嗯
2: ，有啊，我其实，在。呃，就最近大家也知道，市场又到了一个新低的这样一个状况。但实际上，我没有再追加投入了，就是因为我自己预留的那部分用来投资的钱，已经在前期、在在稍微前面一点已经投入进去了，所以我最近就没有再继续投入。我自己内心也是会有一种有一种小痒，就是想把自己其他的钱投进去，嗯、就是这种小痒。但是我我意识到，其实我这种也是一个。也是受这个市场情绪影响到的。就如果我再把我现在的钱再投进去，然后如果这个市场继续下跌，那我自己的生活可能会有一点品质上的受损，这个可能是对我个人的生活影响更大的。然后我就想想到这一点，我就我就忍住了我的手。
3: 对这个非常非常有意思啊！其实，呃，每个人都想去这个抄底啊，这个是非常有吸引力。虽然我是学金融，然后花了很多时间这个读很多这个文章、科学上的东西，那我也理解这个抄底很难。呃，但是呢，呃，有的时候也真的是呃很很有诱惑力这个事情。那我怎么样去克制自己呢？我会比如说拿出非常小的一部分。啊，就有点像这个自己过过瘾这种赌博账户、啊，这个做得好，做得太太不对，对对对，<笑>做得太不好呢，<笑>对我的这个生活，像张琪啊，甚至其他的没有什么太大的影响。那这样的话呢，从某种意义上讲呢，这个把风险控制住了，然后跟市场的一些结合度。呃，可能会更好一点。我可以跟大家报告一下，非常不幸，几乎每次我去做这个事情呢，都是点都是这个踩的非常不好。呃，所以说呢，每次我我就提醒我自己，其实我是没有这个能力去做这个事的。大家看，为什么个人就是即使你对金融有一些呃这个知识，有一些理解，也是非常非常难做的这件事。我刚才讲了，这个短期的市场呢是非常随机的。然后呢，另外一个呢，需要判断这个市场的走向，呃，不管是高低，这个是一个非常复杂的一个系统工程，那这个概率还非常非常低，我就会自己就会提醒我自己，在市场中所有的参与者当中，我一个个人来讲，我的能力在哪里？呃，所以说对我来讲呢，最后呢，只是呃参与一点，但是几乎每次呢都是铩羽而归吧，这是我的经验。
1: 其实比起说是一心想要去抄底的话，就之前陈博士也有跟我们讲过更靠谱的做法，这就是遵循一条有纪律的去买入这种价格相对低的资产。这样的话，你在每一次市场产生波动的时候，这样的机会去抓住它就可以了
3: 。我们讲所谓的抄底，就是市场波动的比较大的时候。但是其实每一天都在波动。其实呢，就像你，我再举个例子，我这个人愿意比较愿意用比喻啊，就像你这个去超市，你可以去每一天看呢，你去观察呢，其实每一天呢这些菜呢都大概种类差不多，但是因为受到短期的。呃，供需的需求，有些菜呢，在某些天它就是贵，那某些天它就是便宜。所以说，有纪律的买入和卖出的时候呢，其实不外乎就像你去超市买菜的时候，哎，今天茄子比较便宜，那我就多买点茄子。那明天黄瓜比较便宜，我买点黄瓜。嗯、呃，后天这个茄子贵了，那我就不买茄子。甚至如果我有茄子，我可以稍微卖出一点茄子。那这样的情况下呢，就是说，就保证了你这种是有纪律的去买入卖出。比较专业的投资人他来做的时候呢，他是每天都在去做这件事情。从我们个人角度呢，其实这个比喻也类似，就是当您去市场的时候，您要问自己：哎，今天的市场上哪些东西是打折了？同样的东西打折了，那我买的便宜，收益率就高。那哪些是大家都在去抢？大家去抢的时候，那这个价格就高嘛，价格高，但是它今天价格高，并不等于明天、后天、下周、下个月价格还高，它这个是一个短期的，受很多不确定的因素影响。呃，我在讲的有纪律呢，就是本着这种纪律性啊、呃，就是说我我稍微灵活一点，呃，我不是说我今天一定要吃茄子，我我今天我看看，哎，哪个东西也是好资产，但是呢它便宜，那我就先买一些呗。反正以后也能吃得到这个稍微贵一点的东西，比如说这个这个菠菜，因为下雨了或者怎么样，哎，贵了，那我今天就别吃菠菜，等一周以后这菠菜这个供应量足了，我再买一些。但是长期以来，菠菜还是菠菜，这个茄子还是茄子，它都是有价值的。然后在我的组合里，只要我需要这些东西，那我就慢慢的去买呗。那这样的操作呢，每天都有。那在市场下跌的机会中也有。但是对个人投资人呢，可能是呃这样操作呢有一些呃挑战，因为他毕竟需要一些系统的辅助啊，呃信息啊、数据啊等等。那那大家呢，可能是通过好的专业投资人、好的基金公司、好的基金经理来去帮你完成这种很微观的操作。那我们的操作呢，就是说，哎，我多少钱，大概每个月放里多少，呃，或者是我有一大笔钱，我要分一年。而一年半还是两年，把它投进去，那把这个事情做好了，其实大的概率你就已经覆盖到几乎你能拿到的所有的这个东西了。那至于其他的，基本上就是幸运和这个这个呃，就像我们说买彩票了，剩下那些。对
2: ，刚陈博士的比喻让我想到，就是如果是普通的投资者，大家面临的一个情况，好像更像是就是。呃，当菜价都涨了，然后大家都在疯抢那些菜的时候，都担心自己买不到了。嗯、就这种，就是股市可能全面上涨的时候，然后大家可能看着，诶，我要不要冲进去？或者是所有的菜都开始打折，都都已经就是可能都白有的都白送。然后这种情况下，呃，到底是我要去扫货，还是说我也跟大家一样不买？就是可能我觉得。对，我觉得可能普通投投资者面临的是一个整个菜市场的一个情况。张
3: 张奇讲的挺有意思。嗯、那在在在那种情况下呢，我就会建议大家一定要遵循最原始的你的风险的偏好和风险的承受度。嗯啊、呃，就是说你不能说看，哎呀，今天股市跌了，而且跌了不少，那应该是可能是低太多的情况，证明这个短期、嗯、这个波动是没有完全没有办法预测、嗯嗯。但是你可以抓好你的。风险和风险偏好，就是说，假使这个股票跌得再低，那我的风险对股票的这个长期持仓大概也就是这个标准。比如说，我就是百分之六十六十五，那我就不应该去把我的股票的仓位调成百分之九十、百分之八十，因为我没有办法承受那个风险。那那部分钱也不是我能赚到的，而且去赚到会冒特别特别大的风险。会影响到我的生活，等等等等。长得特别好的时候也一样，这因为我们是做长期投资嘛，所以说这个不不,不可避免的一定会有这种上下上下、嗯。但是我们觉得是在上，它不一定是在最高点或者最低点等等。这个我们已经讲了好多次了，所以对我来讲呢是回归第一点，因为第一点呢它是长期保证你的风险收益，呃大概率。会是比较不错的一个最后的一个结果，针对你的风险偏好、风险承受能力，所以说一定要有这个纪律性，这是第一个。嗯、第二个呢，可以大家可以做的时候，当然这个呃菜价非常非常便宜的时候呢，呃一般来讲呢，它是在某一个大类资产里面，比如说股票啊，这个跌了不少，但一般来讲债券或者其他的一些投资，它会相对平稳或相对表现好。那这个时候呢？我就要跟大家介绍另外一种有纪律性的投资，就是再平衡。那什么意思呢？就是每隔一段时间呢，我会看一下我的组合的这个各个不同资产类别的仓位，啊、呃，甚至在基金的这个呃层面也可以去做。那呃，如果有这个表现特别不好的呃资产类别，相对有些表现好的，那我可能就选择卖掉一些表现好的，买一些相对表现不好的。我呢，定期去做这个事情。那这个呢，其实就是一个很有纪律性的买低卖高啊。但是我在做这个再平衡的时候呢，一定是围绕着我最原始的对我的风险偏好、风险承受度相配合的啊、呃、这么一个长期配置来做，而不是说哦。今天市场跌了很多，我把我所有的债券都卖掉，去买这个股票，<笑>呃，它还是在一个这个区间当中，这个区间当中呢，是符合我们的长期的风险偏好和我的风险承受能力的。
2: 对，就是我觉得风险偏好和风险承受能力这个，就是对投资者来说，可能就是会有一点难以去。呃，感受到就是，比如说，有的人现在我就是全满仓股票，就是我我可能就只剩每个月就是交房租啊，我生活费了，其他钱都在股市里。然后这一部分人，他们现在持有感可能就会挺难受的
3: 。说我们假设呢，这个投资人呢，他就就是风险偏好和风险。呃，承受度呢，就是是在满仓。那这个在年轻的投资人来讲，那非常普遍的，因为你相对这个放入市场的钱相对少，嗯、那你以后还能赚钱，还有很长的时间。那假设这个长期持仓是呃这个满仓，就是一个比较好的组合对您来讲，这个底层的逻辑是什么呢？因为你是长期持有，而且你的风险偏好、风险承受度都是说要去有一个这么个满仓的动作。那这个呢？我觉得短期的风险或者回撤，这个应该是在之前就考虑到了。那如果是这种情况下呢？那大概率呢，如果没有什么其他的变化的话，大家还是这样持有，而不是说割肉等等做太频繁这个动作。那为什么这样呢？因为我们在前几期的播客或者你会看到我们有质有形的这个投资理念，第一条就是说。所有的这些资产，它都在经济当中有一个自己的一个位置。那长期呢，它的收益呢都会是正的，因为你呢，呃，通过投资呢，给这个经济注入了一些资本。那这个资本呢，是参与经济的运行，参与经济的呃产出。那这个产出呢？呃，大概率呢，长期都是正的。那所以说，为什么你的这个满仓这个动作呢，实际上就是在参与这些经济行为来获取这个收益。那这个收益呢，大概率长期是正的。那短期呢，可能是有一些负的，但是这个没关系，因为你呢的风险承受度和风险偏好呢，都告诉你你可以这样做。因为这样做的呢，长期应该的收益率是会高一点。所以在这个情况下，除非你的这个情况有发生了很大的变化。
1: 明白，蛮重要的是，我们其实在讲，在整个投资过程中，我们要就是保护好自己，纪律投
3: 资。这个呢，我我在讲一个稍微呃底层一点的逻辑。这个什么意思呢？就是说，在投资当中，呃，有非常多的不确定性，呃，也有非常多的风险。但是在众多的不确定性和风险，会有很多可遵循的一些规则原则。那特别是当你的投资的时间轴拉长的时候。啊、呃，有很多这些规则呢，就会变得更加清晰。啊、呃，什么意思呢？就是说它的出现的概率和你能掌握到的概率就会大大增加。我们也投资也经常听说这么一句话：控制你能控制的东西对，呃，对你不能控制的东西呢，做一个有纪律的这么一个呃规避。那我们刚才讲的这些呢，基本上都是基于这个大原则，就是什么意思呢？你看你长期的风险和收益。是非常有规律可循的。作为一个投资人来讲，你就应该先把这部分抓住。所以我们经常讲有一有一句英文呢、啊、：“The best investment approach is the one you can stick with。”最好的呃这个投资组合和投资的方式，就是你能够坚持住的。你能够坚持住长期，那就能够达到好的效果。刚才我们也讲了，这个跑马拉松，你要是能坚持住，呃，脚步不停的往前走。呃，不停，这这个方向也对，这个纪律性也对，呃，这个慢慢你就会达到你的终点，呃，而不是说，哎，我就看这块这块挺好，我要加速，呃，到前面我又减速，然后这面我要刹车，那这个呢不是非常有效，而且呢，种种的实践证明，包括我个人，最后的都不是一个最好的一个效果，而且呢，你在这个过程中呢，就会有很多的，呃，这个心理的压力，然后最后有一点呢，就是用户啊评论就是说。哎呀，我没有子弹了。我在这里再简单讲一下，如果你前面的这个组合风险偏好和风险承受能力研呃研究好了，配置好了，呃，没有子弹是一个长期的状态，有子弹呢是一个呃相对少的这么一个一个状态。所以大家不完全不用着急，没有没没有子弹是很正常的，呃，因为你有了子弹，就证明你的这个这个组合。跟你长期的这些目标啊，风险承受能力可能就有一点偏差了，那你才有子弹嘛。那没有子弹是其实是是一个正常的状态。那这个所以大家也不用焦虑，说的哎呀我没有子弹了。你看市场一直往下跌，呃，你的组合已经在市场里了，已经呃在抓住长期高概率成功的这么一些市场的规律了，呃，所以这个基础你在这里了。你就不用太着急说的，哎呀，短期我是不是能够赢一把？啊、呃，这个赢一把的代价很可能就是短期你又输一把，来来回回不太有太多的作用，啊、呃，这就是我要讲的，
1: 嗯。好的，非常谢谢陈博士，非常一感谢张琪，然后也非常希望大家能够多多的来信分享你在投资生活中的一些烦恼和困惑。最后呢，我们还是要严重声明一下，本期播客仅为分享，不构成投资建议，投资者还是应该做出自己独立的决策。最后呢，祝大家投资顺利，生活安康。我们下期节目再见
3: ，谢谢大家，
1: 拜拜。